0: Folge meiner Begeisterung. Ich bin Seele, habe einen Verstand und eine Persönlichkeit und habe mir einen Körper erschaffen. Mit dem Wort stark verbinde ich so viel Unpraktisches. Ich bin aber nicht dafür, dass man in diesem Leben
1: ist, um alles auszuhalten. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu meinem Podcast Gespräche über Wandlung. Heute bin ich zu Gast bei der Autorin und spirituellen Beraterin Sabrina Fox in ihrem schönen Zuhause auf dem Land östlich von München. Hallo liebe Sabrina. Hallo liebe Tanja. Du bist 1958 in München geboren, Sternzeichen Waage, arbeitest lange unter deinem Mädchennamen Sabrina Lallinger beim Fernsehen als erfolgreiche Moderatorin und hast von 1988 bis 2005 dann plötzlich alles aufgegeben und bist nach Los Angeles gegangen zu deinem Ex-Mann, also zu einem Damals war es ne? <lacht> genau. Dort hast du 89 deine Tochter bekommen und seit fast 30 Jahren, wenn ich richtig informiert bin, beschäftigst du dich mit ganzheitlichen Themen. Da kommen wir dann nochmal genau drauf, was das genau bedeutet. Du absolviertest Ausbildung als Hypnosetherapeutin, Mediatorin, Konfliktcoach, studiertest Gesang und Bildhauerei. Und ähm, ich habe dich mal vor einigen Jahren am Flughafen gesehen. Also ich kenne dich noch nicht. Wir haben uns heute das erste Mal kennengelernt. Aber ich kannte dich natürlich schon aus der Presse und aus dem Fernsehen, weil wir sind ungefähr gleich alt. Und ähm, ich habe dann irgendwie so gedacht, wow, eine sehr schöne Frau, du warst sehr elegant angezogen. Ich habe dich am, auf der irgendwo am Flughafen, bist du da langgegangen? Und plötzlich habe ich gesehen, hups, die hat ja gar keine Schuhe an. Und dann sah ich auch irgendwie so in deinem Umfeld die Leute, wie sie alle so ein bisschen irritiert waren. Und ich habe mich selber dabei ertappt, dass ich auch ein bisschen irritiert war. Also irgendwie war es halt ungewöhnlich. Ja, du warst ja jetzt nicht irgendwie so eine aus Urlaub-Zurückkehrende, das sieht man ja auch manchmal mit, mit Short und Sonnenhut, sondern du warst wirklich eine, eine Businessfrau, aber eben ohne Schuhe, barfuß. Und ich hatte zwar mal in einer Zeitschrift gelesen, erinnerte ich mich dann, dass du so ein Buch geschrieben hast auf freiem Fuß, ein Jahr ohne Schuhe. Ich quälte mich damals, muss ich zugeben, noch auf High Heels über die langen Flughafengänge, weil ich irgendwie dachte, das muss zum Outfit so sein. Und irgendwie habe ich so ein bisschen gedacht... Irgendwie spinnt die ein bisschen, ja? Also in meinem Kopf war das nicht sofort so, so, oh, wieso denn das? und das, sondern ich habe so, also irgendwie weiß ich jetzt auch nicht, was mit der los ist. Oder spinnen deiner Meinung nach eher die, die ihre Füße immer zu in Schuhe einsperren? Also der Flughafenboden, wollte
0: ich noch dazu sagen ich nehme an, dass es München war, ist sensationell, super warm, fühlt sich großartig an, kann ich nur empfehlen. Mein ganzes Erwachsenenleben, wie ich dann anfing, mich um Spirituelles zu kümmern, war, wurde ich dann schon gerne mal als verrückt bezeichnet, nehme ich an. Ich war auf jeden Fall nicht mehr Mainstream und das passierte dann manchmal. Und jemand wie ich, die eigentlich früher sich immer anpassen wollte, und die ja nicht unangenehm auffallen wollte, ist das Barfußgehen nochmal eine zusätzliche Befreiung gewesen. Schlichtweg aus der Tatsache, weil wenn wir etwas tun, was ungewöhnlich ist, aber wir tun es aus unserem eigenen Herzen heraus, kann man sich eben nicht mehr anpassen. Das geht einfach nicht. Du musst deinem eigenen Weg folgen. Und das ist halt beim Barfußgehen noch offensichtlicher als bei jedem anderen. Und ich habe ja gedacht, man, ich mache das ein Jahr. Meine Tochter hat gehofft, ich mache das nur ein Jahr. Und jetzt sind es halt schon sechs Jahre. Das ist wie, wenn du aufs Korsett verzichtest, wie früher Coco Chanel damals das Korsett abgeschafft hatte. Doch ihre Mode und Schuhe sind sowas Ähnliches. Einfach unpraktisch. Es gibt drei Sachen, wo man sie braucht. Wie man auch Handschuhe braucht. Es ist zu heiß, zu kalt oder zu
1: gefährlich. Mhm. Aber war dir das von Anfang an völlig egal, was andere darüber Nein. dachten? Und sagen wir mal, reagierten Männer auf dich plötzlich anders als mit Schuhen? Weil ich sag mal besonders... Bei uns Frauen gibt es ja noch so dieses mit den Schuhen auch so ein bisschen als verführerisches, ähm, verführerischer Akzent. Also mm. die m, hohen Stilettos. Ja, und, die Overnees. Ja, die <lacht> Overnies. Wie war das für dich damals, als du das entschieden hattest? Denn du musstest ja vielleicht auch einen Teil von dieser Weiblichkeit ablegen.
0: Also ich musste auf jeden Fall Röcke ablegen. Kurze, also mini also Mini-Mini habe ich es wieso nicht mehr getragen, aber weil zu so einem Rock ist es einfach blöd mit Barfuß. Da und das war auch sehr schwierig. Da waren jetzt so verschiedene Fragen drin. Ich versuche jetzt eine nach der anderen zu beantworten Also die erste war, war es für mich einfach, Barfuß zu gehen. Relativ einfach, weil ich vorher schon durch mein spirituelles Training einfach 25 Jahre lang geübt war, für ja, unter, für manche für verrückt, für manche für ungewöhnlich, für manche fortschrittlich. Also wie ich damals angefangen habe, über Meditation zu sprechen, das war halt noch was ganz was Seltsames und das ist ja jetzt erst äh, schafft es das bis auf äh, Spiegel und Stern Titelseiten. Also das war damals. Also ich hatte ein gewisses Training, das mich vorbereitet hat. Dann hatte ich auch aufgehört, ein, eine Angewohnheit, die ich sehr, sehr stark hatte, mich in dem Rapport mit anderen zu fühlen. Ich bin nur dann was wert, wenn die anderen mich auch toll finden. Das musste ich mir abgewöhnen. Das war ein sehr schmerzhafter Prozess, aber auch ein enorm befreiender Prozess. Also das war dann schon weg. Und deshalb ähm, Und ich folge meiner Begeisterung. Also wenn mich etwas fasziniert und ich etwas erforschen will, dann erforsche ich es in aller Konsequenz, wenn man so will, um zu schauen, wo mich das hinbringt. Und dann pendle ich das in der Mitte wieder ein. Also zum Thema Barfußgehen bin ich noch zu sagen wir mal 80, 90 Prozent Barfuß. Jetzt mit der Pandemie ziehe ich öfter Schuhe an, weil die Leute zum Teil in Panik geraten, wenn sie mich Barfuß sehen. Und ich habe keine Intention, dass Leute in Panik gehen. Was jetzt die Männer betrifft, die du noch angesprochen hast, was mir besonders <lacht> aufgefallen ist, dass Männer das ausnahmslos in den sechs oder sieben Jahren, ich weiß gar nicht, seitdem ich barfuß gehe, dass alle toll finden. Die finden <lacht> das lustig, die finden das toll, die finden das spannend, die finden vielleicht das sogar erotisch,
1: <lacht> wahrscheinlich
0: auch. Also einer lief mir mal nach und sagte wie kann man denn so eine Frau wie sie kennenlernen? Dann sage ich, ich bin leider schon kennengelernt. <lacht> <lacht> aber Männer finden es sehr sehr ungewöhnlich, aber haben sehr viel Witz dabei. Frauen sind in den meisten Fällen überrascht, in ganz seltenen Fällen angeekelt. Aber das ist mir vielleicht drei, viermal Mal passiert, das siehst du dann am Gesichtsausdruck Igit. Das liegt natürlich daran, was sie selbst für ein Gefühl zu ihren eigenen Füßen haben. Und natürlich muss man sich abgewöhnen, dass man dauernd drüber nachdenkt, wie dreckig werden meine Füße. Meine Füße kann man sich waschen und die wasche ich auch öfter. Und wenn man bedenkt, dass ich früher in Hotelzimmern nicht mal auf dem Teppich rumgegangen bin, ohne meine eigenen Hausschuhe zu haben, bin ich einen weiten Weg gekommen von dort.
1: <lacht> ja, weil es ist ja doch so, dass... Ähm wir zwar immer unsere Hände auf den Tisch legen sollen, wenn wir essen, aber die Füße ja um Gottes Willen nicht. Also sind denn die Hände wirklich so viel sauberer als die Füße? Nein, natürlich nicht. Der, der, wir haben die
0: meisten Bakterien, die meisten Bakterien, so viele Bakterien kannst du in dem Fuß niemals haben, im Mund. Im Mund. Das
1: hätte ich gar nicht gewusst. In
0: unserem eigenen Mund. Mhm. Und wir stellen uns an wegen den... Zwei Millionen, die mir deine Füßen haben. Wir haben irgendwelche Milliarden Also da, wo Sie nicht
1: hingelangen sollen, sind Sie schon. Da sind
0: Sie schon. <lacht> Und natürlich ist es so, wenn ich jetzt zu jemandem in, in die Wohnung gehe zum Beispiel, dann, dann wasche ich mir meine Füße. Also ich habe dann zum Teil Lappen dabei oder irgendwas, womit ich sie dann säubere. Also ich, ich passe da schon auf. Ich lege mein, halte meine Füße niemanden hin. Also ich, es gibt eine große Fußetikette, die ich habe. Füße sind unten, sind unter dem Tisch. Gerade in Restaurants, wenn ich wo reingehe. Also in Hamburg zum Beispiel wird kollektiv die Luft angehalten, wenn ich da in ein Restaurant <lacht> ging, wo man noch in Restaurants <lacht> gehen durfte. Und äh, da verstecke ich die, dann sind die unterm Tisch und fertig. Also ich mache da.
1: Ja, weil in unserer Gesellschaft werden ja nackte Füße auch so ein bisschen als was ekliges und unhygienisches oft gesehen. Also das ist ja eigentlich komisch, weil mit den Händen machen wir ja letztendlich noch viel mehr. Also wir berühren ja, also wir tanken an der Tankstelle. dann. Also es ist ja, riecht ja auch nicht immer toll nachher, die Hände. Man wäscht sie sich nicht sofort. Also es ist ja vielleicht auch etwas fast Unnatürliches, wie wir Füße empfinden. Wir verstecken sie ja auch. Und das hat damit was zu tun. Füße
0: stehen ja auch für unsere Wurzeln. Und es gibt nicht wenig Füße, die nicht besonders gepflegt sind. Also äh, die werden einfach vernachlässigt. Und dass man sich dann wegen der Vernachlässigung schämt. Frauen haben das Problem in der Regel nicht so häufig, weil wir Sandalen haben und im Sommer dann irgendwelche offenen so, Schuhe tragen. Ja, ja. Aber bei Männern zum Beispiel ist es häufig so, dass die Füße eben nicht
1: die Pflege bekommen, die sie eigentlich brauchen. Du hast ja früher, habe ich irgendwo gelesen, sogar 200 Paar Schuhe gehabt. Nee, 100, 120. Irgendwann war das wahrscheinlich gera, ein bisschen übertrieben. Also da stand 200. <lacht> Aber ähm, hast du die dann sozusagen wirklich verräumt? Oder ist das so etwas, wo du zwischendrin auch mal wieder sagst, So, heute ist so ein Tag, wo ich die mal wieder raushole?
0: Nee, also ich habe noch vier Paar High Heels, die habe ich behalten. Davon habe ich ein Paar Istango-Schuhe, ein Paar sind Schuhe lilane, die ich mir mal in London gekauft habe, die ich einfach so entzückend finde. Und dann habe ich noch zwei andere Paare, die ich eigentlich die ganze Zeit schon wegschenken will. Alle vier habe ich nicht mehr getragen. Also wenn ich Schuhe trage, trage ich flache. Also ich habe so Minimalschuhe, die sind nur so eine Sohle mit so ein paar Banteln und dann von ähm, und dann gibt's noch so Schuhe auch minimal, die du zumachen kannst und im Winter, wenn ich jetzt spazieren gehe, brauche ich natürlich Schuhe, weil es ja, ja, ist einfach das zu ist kalt. kalt. Ähm, oh.
1: Und die habe ich noch, aber ansonsten. Du schreibst ja auch in deinem Buch, dass man beim Barfußgehen ein Gefühl der Freiheit bekommt. Die Füße wachen wieder auf. Man entdeckt auch ein neues Sinnesorgan. Erzähl uns vielleicht noch ein ganz kleines bisschen so über das, was es mit uns machen wird oder würde, wenn wir das eben auch mal nachahmen. Wenn, wenn ich jetzt nach Hause fahre und vielleicht auch morgen sage, was versuche ich auch mal. Vielleicht jetzt nicht gerade jetzt, es ist sehr kalt, aber ähm, dieses, was kann ich, darf ich mir oder kann ich mir auch ein bisschen davon versprechen? Also was geschieht mit
0: mir? Also meine geschenkte Tochter zum Beispiel ist gestern wir haben ja Schnee draußen rausgegangen, weil sie Kopfschmerzen hatte und hatte danach keine Kopfschmerzen mehr. Also wir, wir leben ja in einer Batterie, wenn man so will, auf unserem Planeten und wir haben unsere Erdung aufgegeben. Und unsere elektrischen Geräte müssen ja auch geerdet werden und so are we. Das tun wir aber nicht. Und wir erwarten von unseren Füßen, dass sie unseren kompletten Bewegungsablauf in Ordnung halten, indem wir sie immer und fast ausschließlich in Schuhe stecken, die nie in den seltensten Fällen wirklich flach sind, das nie nehme ich zurück, in den seltensten Fällen wirklich flach sind. Also der Fuß muss konstant irgendwas ausgleichen. Und wir haben enorm viel Knie- und Hüftprobleme. Und wenn man das alles mal zusammenzählt, wo man sich denkt, hmm, und die Füße sind nicht mehr, werden nicht mehr entwickelt. Kinderfüße, die zum Teil überhaupt nicht mehr draußen barfuß sein dürfen. Die Sehnen entwickeln sich nicht, die Muskeln entwickeln sich nicht. Also Es ist ja wie, wenn du deinen Körper in ein Gipsbett steckst. Da wirst du auch kein Bodybuilder. Da wirst du auch kein Yoga-Experte. Also genau das Gleiche ist mit unseren Füßen. Und das ist unsere Entscheidung. Ich meine, wie, wollen, wie will ich alt werden? Ich will alt werden, indem ich weiterhin in meinem Haus, obwohl hier werde ich nicht mehr leben, wenn ich ganz alt bin, weil ich bestimmt irgendwann mal wieder umziehen werde, aber ich will in Treppen steigen können, ich will mein Yoga machen können, ich will springen können, ich will mich bewegen können. Und dazu braucht es den Bewegungsablauf. Es ist halt ein, ein ganzheitlicher Ansatz, auch uns wirklich auch zu erden und uns wirklich auch zu erspüren. Viele von uns sind ja nur noch im Kopf. Also da ist nur noch Hirn. Ich bin Gehirn. Mm -mm, bin ich nicht. Ich bin Seele, habe einen Verstand und eine Persönlichkeit und habe mir einen Körper erschaffen. Und wie der dann am Schluss meines Lebens ausschaut, hat damit zu tun, wie ich ihn behandelt habe vorher.
1: Mhm. Ja, also Klingt sehr, sehr spannend. Habe ich auch schon in deinem Buch ein bisschen reingelesen und äh, muss sagen, dass äh, es auch noch gar nicht so oft thematisiert wird. Also äh, du bist mir natürlich da schon ein Begriff gewesen, aber wir haben vielleicht jetzt vor kurzem mal meinen Sohn, der auf einmal auch sagte, äh, er geht jetzt nur noch barfuß durch die Welt. Wurde aber dann auch gleich schon angehalten, ich glaube am Flughafen oder oh, Bahn, oh, ich weiß gar nicht mehr, irgendwo bat man ihn, also sofort Schuhe anzuziehen. Ist ja auch interessant, wie einfach in bestimmten, in bestimmten Umfeld dann das einfach sozusagen ein Tabu ist.
0: Also in mir ist es nur mal passiert, in Portugal auf einem alten Schloss zur Besichtigung hat mir ein Mann gesagt, ich muss Schuhe anziehen, wo ich gedacht habe... Was Hier? Draußen? In diesem Schloss? <lacht> aber mein, ich habe immer Minimalschuhe dabei, dann ziehe ich sie halt an, aber eingeleuchtet hat mir das nicht. Aber für viele Leute ist es natürlich auch, die glauben, es ist verboten. Es ist aber nicht verboten. Man muss auch mit einer gewissen Eleganz und Selbstsicherheit irgendwo reingehen. Ich bin sicher, dein Sohn hat das gemacht. Es ist natürlich immer noch was anderes, glaube ich, in dem Fall ein Vorteil, eine Frau zu sein, weil man dann doch irgendwie so ein bisschen zögert.
1: Ja, und wenn die Frau auch noch gepflegt aussieht und schön angezogen ist, dann erwartet man es natürlich noch weniger, ja, dass ja. da unten keine Schuhe sind. Ja. Keine schicken. Ja. <lacht> Gehen wir noch mal ganz zum Anfang deines Lebens. Du hattest ja leider keine so schöne Kindheit, bist mit zwei jüngeren Schwestern in relativ beengten Verhältnissen aufgewachsen, dein Vater war Alkoholiker und hat dich, als du 17 warst, aus dem Haus geprügelt. Du warst noch im Schlafanzug, deine Mutter konnte dir gerade noch, glaube ich, ein paar Kleidungsstücke und fünf Mark aus dem Badezimmerfenster herunterwerfen. Zuflucht fandest du bei einer Sozialpädagogin, glaube ich, der katholischen Jugend. Dann hast du dir einen Job gesucht, eine Wohnung gesucht, hattest wenig Geld, bist nicht mehr zur Schule gegangen. Hast ich habe gearbeitet. Ja, aber man, man hätte ja auch Schule trotzdem weitermachen können, aber du hast wirklich versucht zu überleben, hast von Pulversuppen gelebt, weil du einem so wenig Geld hattest, hast 20 Kilo abgenommen, du warst damals ein bisschen übergewichtig. Du hast mit deiner Familie gebrochen, fühltest dich auch sicherlich sehr alleine gelassen und nicht geliebt, Konntest du deinen Eltern eine solch traumatisierende Kindheit und Jugend jemals verzeihen? Also ich habe mit meiner Familie nicht gebrochen, ähm,
0: sondern ich habe sie einfach nicht mehr oft besucht. Und im Nachhinein ist es für mich auch ein Segen gewesen, diese Kindheit. Die war nicht doll. Und ich war auch sehr froh, wie ich dann draußen war. Aber sie hat mir natürlich viel beigebracht. Ich habe sehr früh meine Eltern angeschaut und mir gedacht, das muss besser gehen. Das kann, das kann nicht sein. Und es hat mich auch fasziniert und fasziniert mich bis heute, warum Leute sich entscheiden, bestimmte Sachen zu tun oder nicht zu tun. Das fasziniert mich. Diese Erforschung der Gründe. Und... Ähm, ich habe meinem Vater erst später verziehen, wo ich anfing, meine Vergangenheit aufzuräumen. Und die habe ich erst aufgeräumt, mit Anfang 30. Und die habe ich deswegen aufgeräumt, weil eine damalige Freundin von mir, die ich schon in Los Angeles über ihren Vater sprach, die war zehn Jahre älter als ich, und sprach darüber, wie fürchterlich ihre Kindheit war und wie grauenvoll das alles war. Und normalerweise habe ich das auch erzählt, genau dasselbe. Und da haben wir uns in unserer Misery Six Company getroffen. Und dann plötzlich schaute ich sie an und dachte mir, oh mein Gott, wenn ich das nicht aufräume, dann rede ich über meine Scheißkindheit, Kindheit, wenn ich 40 bin, 50 bin, 60 bin, 70 bin, 80 bin und 90 bin. Und da habe ich gedacht, na, 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 jetzt, da habe ich meine Zukunft gesehen und habe gedacht, da will ich nicht hin. Und dann fing ich an, nachzuforschen, Vergangenheit meines Vaters. Was ist da überhaupt gewesen? Wie unfähig er war, seine Gefühle zu erzählen, zu verändern. Was es mit mir ausgemacht, gelöst hat. Und auch natürlich auch Seelenwege. Warum einem sowas passiert? Und, und ich spreche ja viel mit Menschen, die ähm, schwierige Erlebnisse hatten. Mal, wenn ich jetzt eine Kindheit mit Ponyhof gehabt hätte ja, könnte ich nichts nachvollziehen. Und so, so hat sich das schon zum Guten gelöst. Also ich bin eigentlich sehr dankbar für meine Kindheit. Würde ich sie noch mal haben wollen? Hm, nicht wirklich. <lacht> Aber so schlecht war sie nicht.
1: Also im Sinne vom Lernen. Also es war... Dennoch aber auch so eine Art Erlösung, Befreiung, als du damals mit 17 plötzlich im Außen warst. Ja, es war herrlich. Denn das Innen in der Familie, wo wir ja normalerweise so beschützt werden wollen, wo es geborgen sein soll, da war ja doch auch sehr viel Angst und Unruhe.
0: Das Innere war Gefahr. Also du hast in deinem deinem Zuhause bist du nicht sicher, weil du, du merkst anhand von dem Schlüssel, der ins Schloss geht an der Haustür, wie die Stimmung ist. Also wenn unser Vater nach Hause kam und er hat es nicht sofort getroffen, dieses Schloss, dann wusstest du, mm, sieht nicht gut aus. Wenn er sehr lange gebraucht hat, dann wusstest du, das kann echt schief gehen heute dann, wenn er noch zu Fluchen angefangen hat, während er draußen stand, dann wusstest du, das ist jetzt gefährlich. Also das ist so, da gibt es so Kleinigkeiten, an die man sich dann erinnert als Kind. Mhm. Und die und ich war später dann in Therapie, weil ich meine Kindheit auch immer so ein bisschen gesagt habe, naja, es war nicht so schlimm, ich bin nicht vergewaltigt worden und wir haben nicht, ja nicht dauernd verprügelt worden, stimmt ja auch. Und meine Therapeutin sagte zu mir, das fand ich ganz interessant, das stimmt, aber du musst begreifen, dass du trotzdem deine Kindheit in Terror verbracht hast. Was passieren könnte, selbst wenn es nicht dauernd passiert ist. Aber es ist oft genug passiert, dass du Angst davor hast. Und das zu lösen, diese, diese Vergangenheit zu heilen, das ist ein Prozess, der dauert. Und ich glaube, den kann man wirklich von einer Heilung nur dann sprechen, wenn du nachvollziehen kannst, warum dein Vater... Und da diesen Umständen mit seiner Vergangenheit zu solchen Ergebnissen kommt, auch deine Mutter, die uns ja nicht schützen konnte, warum sie aus ihrer Erziehung aufgrund des sozialen Umfeldes nicht in der Lage war, mit drei Kindern, wir wohnten schon im sozialen Wohnungsbau und schlief in der Küche, dann noch irgendwie die Kraft aufzubringen, meine Mutter trifft keine Entscheidungen. Die Entscheidungen werden entweder für sie getroffen und dann ist sie in der Lage, sich da anzupassen. Das macht sie großartig. Meine Mutter kann sich toll anpassen. Aber sie trifft keine eigenen Entscheidungen. Also geht es um Verstehen, um Verständnis? Ja, Die konnten nicht anders. Natürlich waren sie erwachsen und hätten irgendwann mal sagen können, hey, ich habe ein Problem, ich brauche Hilfe. Aber das war natürlich in der damaligen Zeit... Mhm zum Psychologen zu gehen, <lacht> was, Alkohol, ich habe mal mit meinem Onkel drüber gesprochen, habe ich gesagt, wieso habt ihr ihn eigentlich rein aus Interesse fahren lassen, sturzbetrunken im Auto mit einer Familie mit drei Kindern hinten im Sitz und ich habe immer meine Brille abgenommen, damit, wenn wir irgendwo reinfahren, damit mir das Glas nicht in die Augen kommt. Und dann sagte mein Onkel zu mir, du Sabrina, das tut mir leid, aber das war damals, da hat man halt was getrunken und dann fuhr man halt nach Hause. Das war noch nicht. Ja, so nicht, wie man
1: sich ja auch nicht angeschnallt hat. Ja,
0: das war, war damals noch nicht so. Mhm. Ja, Und das habe ich dann verstanden. Also mhm. ich habe ihnen keine Vorwürfe gemacht. Mhm. Mich hat ich war nur neugierig. Was, was war der mhm. Gedankenprozess darin?
1: Aber was für ein Rezept hattest du dann, als du klein warst, wenn du diesen Schlüssel oder dieses Fluchen draußen also gemerkt hast, dass es vielleicht gefährlich werden könnte? Hast du dich dann, ich sage jetzt mal mit deinen Geschwistern ganz brav im Zimmer eingesperrt oder hast du, also wie wie weit ging denn diese Angst? Das ist eine Mischung,
0: weil ähm, es ist eine Art der des Todstellens zum Teil. Das sieht man ja oft bei Kindern, die sowas erleben. Die berühren sich ja nicht mehr. Die Hände werden hängen am Körper. Die machen da nichts mehr, weil sie nicht auffallen wollen. Und das war natürlich bei uns auch. Meine mittlere Schwester war ein bisschen aufmüpfiger. Die hat auch am meisten abgekriegt. Und meine Mutter natürlich. Also man stellt sich dann vor die Mutter. Also da gibt so ein paar Möglichkeiten, die man macht, wo man weiß, dass der Vater beruhigt werden könnte. Oder meine jüngste Schwester die am engsten war mit ihm, konnte ihn am schnellsten beruhigen. Also das da arrangiert man sich dann in der Familiendynamik.
1: Mhm. Du hast ja dann auch kurz nachdem du äh, rausgeflogen bist mit 19 auch das erste Mal geheiratet. Mhm. War es da die ganz große Liebe oder war es die große Sehnsucht nach der Geborgenheit? Mhm. Es war eine Wohnung.
0: <lacht> also ganz pragmatisch. Ganz pragmatisch. Damals durfte man nicht zusammenziehen, wenn man nicht verheiratet war. Und wie uns der Vermieter gesagt hat, ob, gefragt hat, sagte damals mein früherer Mann, ja dann heirat man halt und dann haben wir halt geheiratet. Das war das. Und ich wollte meinen Eltern, ich war damals noch im Schauspielmodus, so zu tun als ob. Das hat mich lange begleitet in meinem Leben. Also das habe ich erst abgelegt mit Mitte 30 nur nichts anmerken lassen, durchhalten, 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 das war so mein Lebensmotto von meiner Mutter übernommen und ich habe wollte meinen Eltern zeigen, wie eine gute Ehe geht und habe deshalb alles getan, was ich glaube, eine gute Ehe ausmacht, also wir waren ja beide fest angestellt und haben viel gearbeitet und ich kam spät nach Hause, weil ich in der Redaktion gearbeitet habe. Und dann habe ich noch irgendwelche Schweinsbraten gemacht und <lacht> wenn er mit seinem Fußballverein abends dann irgendwie noch was zum Essen haben wollte, habe ich natürlich selbstverständlich alles noch hergerichtet und alles aufgeräumt. Also ich war einfach in einem Wahn und dann, weiß nicht, da vier Jahre später, weiß ich noch, bin ich irgendwann einmal in den Wald bei unserem Haus, wo wir wohnten, außer, in Wohnung außerhalb von, also am Rande von München im, im Harthof, bin ich in den Wald rein und dachte mir, was, was mache ich hier eigentlich? Ich bin regelrecht aufgewacht. Was mache ich hier eigentlich? Was ist das für ein Leben? Was, was lebe ich hier für ein Leben? Und habe mich dann getrennt. Schlagartig. Der arme Mann, es war auch nicht richtig. Ich habe ja von Montag auf Dienstag dann gesagt, ich muss gehen. Also ich hatte überhaupt er war eigentlich
1: ganz glücklich.
0: Ja, lief ja alles. Ich habe ja nie was gesagt. Also das habe ich mir dann auch Gott sei Dank abgewöhnt, diese Unwahrheit zu sagen in Beziehungen. Aber das war... Also Trennung
1: ohne Vorankündigung. Ja, ja. Was mich nicht umbringt, macht mich stark, heißt ja ein Sprichwort. Bist du durch deine schmerzhaften Erfahrungen in der Kindheit letztendlich genau die Frau geworden, die du heute bist? Also
0: was mich nicht umbringt, macht mich stark. Es ist immer so eine Frage, was Stärke ist. Das wird ja.
1: Was findest du denn, was Stärke ist? Ja, da habe ich auch, als ich die Frage formuliert habe, habe ich auch so gedacht: Vielleicht ist stark sein nach außen gar nicht wirklich stark. Also ich würde sagen, das nicht zusammenbrechen. Also für mich wahrscheinlich liegt es an meinem Sternzeichen Fische. Gibt es ja nur Schwarz und Weiß. Also so dieses ja stark sein heißt natürlich auch etwas aushalten. Also nicht dabei zerbrechen, nicht dabei zugrunde gehen. Ich finde Zerbrechen ganz gut, ehrlich gesagt. Mhm. Ich glaube auch, dass
0: ein Herz ein paar Mal gebrochen werden muss, damit es weich wird. Äh, ich bin oft zerbrochen und lag oft am Boden weinend und habe oft lang nicht gewusst, wie ich wieder aufstehen kann. Ähm, und das finde ich auch nicht schlimm. Ich habe mir dann später angewöhnt, das nicht mehr zu verheimlichen. Die ersten, die ersten 35 Jahre habe ich es verheimlicht und habe viel gelogen darüber. Und dann habe ich es einfach zugegeben. Und ich habe einfach gemerkt, ich hatte viele Mauern um mein Herz. Und wie ich anfing, die alle Stück für Stück wegzubringen, indem ich offener bin, indem ich über Dinge schreibe, die mich belastet haben, habe ich mein Herz von diesen Mauern befreit. Und dann ist es eigentlich erst frei. Und damit, ja, das Wort »stark«, mit dem Wort stark verbinde ich so viel Unpraktisches, dass ich das <lacht> überhaupt nicht benutzen möchte. Ich möchte einfach lieber benutzen, ich bin frei. Und meine Freiheit ist mir enorm wichtig. Mhm. Und ich, äh, ich kann mich zeigen, wie ich bin. Ich muss nichts verstecken. Mhm. Und ich muss nichts so zu tun, als ob. Und nachdem ich das so lange Jahre... Erfahrung darin habe, ist es so eine enorme Erleichterung. Also, deshalb finde ich eher, was mich nicht umbringt, erleichtert mich mhm. dann endgültig. Weil, wenn ich mir das anschaue, was da passiert ist mit mir, warum breche ich da zusammen, was sind da für Gedankengänge
1: dahinter, und erst dann finde ich es spannend. Mhm. Ah, ja, ich ich denke auch gerade, ob ich vielleicht sogar wenn ich das Wort stark äh, so ausdrücke wahrscheinlich meine ich sogar tapfer sein wahrscheinlich ja. und äh, dieses tapfer sein ist aber wahrscheinlich auch wieder etwas was gar nicht so gut für uns ja. ist meine mutter ist wahnsinnig tapfer meine
0: auch irrsinnig tapfer also meine ich meine mutter die war ist sehr schwer krank gewesen künstlicher Darmausgang und es war eine Katastrophe, also im Dünndarm auch noch. also Dann habe ich meine Mutter angeschaut und habe gesagt, Mama, also, wenn ich in deinem Zustand wäre, ich hätte schon längst gesagt, und tschüss. Das ist eine Kriegsgeneration. Mhm. Die halten andere Sachen aus. Ich bin aber nicht dafür, dass man in diesem Leben ist, um alles auszuhalten. Ich bin der Meinung, wenn es in meinem Leben etwas gibt, was nicht harmonisch schwingt, mir nicht gefällt, dann ist es ein, da muss ich mir das anschauen. Und da muss ich das lösen. Und manchmal ist eine Lösung, dass man sich von was trennt, dass man sich zurückzieht, dass man geht, dass man was Neues macht. Also das empfinde ich eher als, als Freude im Leben und nicht, das halte ich durch oder, ich bin stark und das prallt an mir ab. Ich habe in meinem ganzen Leben kein dickes Fell bekommen und ich habe es mir so gewünscht als junge Frau. Und ich bin froh, dass ich es nicht habe, weil ich will weiterhin empfindsam
1: sein. Das will ich mir nicht abgewöhnen. Du warst ja eine sehr bekannte und erfolgreiche Fernsehmoderatorin, bist aber 1988 zu deinem zweiten Ehemann, einem Topmanager bei Warner Brothers nach Los Angeles gezogen. Hast... Nicht alles, aber fast alles hinter dir gelassen. Die Welt mit neuen Augen betrachtet, dich für spirituelle Themen und ganzheitliches Denken interessiert. Du hast so eine innerliche Wandlung vollzogen. Was hat dich damals dazu bewegt, diese ganz neuen Wege zu gehen?
0: Äh, die fehlende Nähe zu meinem Mann. Er war... Äh ein Workaholic, und wir sind sehr eng befreundet immer noch, also das weiß er auch selber, also da sage ich jetzt nichts. Wir sind jetzt jetzt sehr viel näher, als wir es jemals waren. Aber ich merkte, dass dieses, ich habe dieses Leben angenommen, weil wir beide wussten, wenn wir es nicht probieren, auf die Distanz, er in Los Angeles, ich in Hamburg, das geht nicht. Und deshalb bin ich dann rüber und wollte, diese, wollte es mal aus, also einfach schauen. Es ist ein bisschen interessant, weil es gab so verschiedene Gedankengänge. Ich habe als junges Mädel mal beschlossen, nicht wie meine Mutter keine Entscheidung zu treffen. Und deshalb habe ich die Entscheidung getroffen, dieses Risiko einzugehen, in ein fremdes Land zu gehen. Meine größte Panik war, dass ich nicht mehr arbeiten kann. Das hat sich Gott sei Dank nicht herausgestellt, sondern ich habe weiterhin moderieren dürfen, musste halt immer eingeflogen werden, was jetzt auch nicht so toll war. Aber das konnte ich wenigstens. Und dann hatte ich eine Fernsehsendung, die den Bach runterging und die mich sehr erschüttert hat, weil damals mein ganzes Sein an meinem Imaging hing wie fühle ich mich, äh, ja, ich war, wenn ich erfolgreich war, fühlte ich mich gut. Wenn ich äh, busy war, fühlte ich mich toll. Und so war ich immer fleißig, habe viel gearbeitet und war dann damals ja auch noch Mutter. Und dann ging diese Sendung den Bach runter und mit mir mein Selbstwertgefühl. Also es war so ein bisschen so von everybody's darling to everybody's Depp innerhalb von <lacht> ähm, 90 Minuten. Und da dachte ich mir, jetzt muss ich mir irgendwas anschauen. Und da hatte ich vorher gerade angefangen zu meditieren und ich merkte, dass ich diese schwierige Zeit eigentlich nur dadurch durchstehen konnte. Und dann habe ich gemerkt, da, da ist was. Und ich habe meine Spiritualität eigentlich nur begonnen in der Hoffnung, dass ich schnell Antworten kriege, nach dem Motto, die Personen sind gut für dich und von denen halte ich fern und ab dann läuft mein Leben so weiter und das hat sich als nicht wahr herausgestellt. Ich musste mein Leben komplett umändern, musste mich anschauen, meine unglaublich vielen blöden Gewohnheiten ablegen, um dann einfach ja, mich zu entwickeln und das habe ich dann gemacht.
1: Für die Leser warst du ja damals in der deutschen Glatschpresse so ein bisschen... Die schöne Deutsche in Hollywood, die sich so den angenehmen Dingen des Lebens widmen darf, nicht mehr so viel arbeiten muss, der jetzt alles plötzlich zufällt, die natürlich dann anfängt zu meditieren und mit den Stars in Hollywood befreundet ist und so weiter. Hattest du geahnt, welches Image da auf dich zukommt, als du dich auf einer Hochzeit einer Freundin in deinen Mann verliebtest? Ich hatte es befürchtet, sagen wir mal so.
0: Ähm, ich, Mai, ich hatte mich bemüht, dass... Also ich habe mich nicht am Pool fotografieren lassen, zum Beispiel. <lacht> In Amerika hat noch mal jeder am Pool. Ich habe damals auch später, wie ich zurückkam, wieder ein Buch geschrieben, das heißt Mrs. Fox will wieder heim. Da habe ich das so beschrieben, wie das Leben war. Und dass es, ich, das ist... Das ist... Für jemanden, der in Deutschland lebt, rüberschaut, anders als wenn man drüben liegt, logischerweise. Aber ja, ähm, ja ich hatte das
1: befürchtet und. Also war dir das fast ein bisschen unangenehm?
0: Ja, total. Total unangenehm. Das,
1: Weil war, manche denken ja auch, jetzt habe ich das richtig geschafft. Ja, ich fand das furchtbar.
0: Ich habe, glaube ich, acht Jahre lang nur noch Jeans und T-Shirts getragen, wenn ich nach Deutschland flog, damit man ja nicht glaubte, ich sei eingebildet geworden. Ich trage sowieso wenig Schmuck. Also ich habe damals auch keinen getragen. Also all diese diese ähm, Attribute, die man da jemanden unterstellt, die habe ich alle nicht gehabt. Und haben mich auch alle nicht interessiert. Ich finde Geld eine wunderbare Sache für die eigene Freiheit. Aber Geld nur, um
1: etwas anzuhäufen, das finde ich jetzt unpraktisch. Mhm. Deine Ehe oder eure Ehe ging ja dann nach 16 Jahren, glaube ich, in die Brüche. 2004 bist du wieder zurück nach München gezogen. Eure damals 16-jährige Tochter ging ja in die Schweiz, in ein Internat. Welche Fehler habt ihr gemacht? Und würdest du heute mit deiner jetzigen Erfahrung wissen, was zu tun und zu lassen ist, dass so eine Ehe nicht kaputt geht? Ich
0: finde, Ehe dürfen kaputt gehen. Ähm, ich finde auch, dass Ehen nicht zwangsläufig bis ans Lebensende halten müssen, wenn sie es tun, doll und großartig. Aber mein Mann und ich haben geheiratet und wir kannten uns kaum. <lacht> und äh, was so ein bisschen unpraktisch ist. Und was auch, ich meine, ich bin mit fast allen, bis auf einen einzigen, allen meinen früheren Lieben noch gut befreundet. Und ich habe bei allen festgestellt, dass, dass wir uns nicht gemeinsam dahin entwickelt haben, wo ein gemeinsames Leben besser gewesen wäre. Mein Mann und ich haben völlig unterschiedliche Vorstellungen von dem, was einem wert ist, die Zeit damit zu verbringen. Und das hat man eben erst mit der Zeit rausgefunden. Ich habe mich ja gewandelt in der Ehe. Ich bin ja eine völlig andere Person geworden. Der hat eine erfolgreiche Fernsehmoderatorin geheiratet, die perfekt zu ihm passt als erfolgreichen Filmmanager.
1: Die blieb ich angezogen. halt nicht
0: lang. Sondern irgendwann fing ich an, seltsame Leute. Der hat zu mir immer, damals gesagt: Was bringst du mir für seltsame Leute ins Haus? <lacht> ich hatte den Tipee im Garten. Ich hab, wir haben das Essen gesegnet. Also, es gab so viele Sachen, die anders waren. Ähm, wie ich mich dann getrennt habe, haben wir das. Und das war eben das Problem, dass, um deine Frage zu beantworten. Jede Trennung ist für Kinder eine Katastrophe. Außer ich habe meine Mutter angefleht, sich trennen zu lassen, weil mein Vater Alkoholiker war und das eine schmerzhafte Kindheit war. Das war bei uns natürlich nicht der Fall. Was ich heute anders machen würde, ist, dass ich ein Familienzuhause behalten hätte. Ich hätte unser Zuhause als Familienzuhause behalten und hätte eine separate kleine Wohnung irgendwo anders gehabt, wo dann jemand von uns hingeht, der nicht im Haus ist, dass die Tochter das zu Hause behalten kann. Also das ist das Einzige, wo ich sagen würde, das hätte ich behalten. Die anderen Sachen gingen nicht. Wenn ich, wie ich merkte, dass die Ehe nicht mehr passt, hätte ich meinen Mann anlügen müssen, um weiterhin verheiratet zu bleiben und hätte ihn dann, wäre dann gegangen ich log aber nicht, also ging das nicht. Ich konnte ihm nicht sagen. Ja. Also das war einfach nicht machbar. Und ja, es, meine Tochter sagt zwar heute und ist uns auch dankbar für, wie wir das gehandelt haben, weil wir uns nie, also wir haben einfach bestimmte Dinge nicht gemacht. Wir haben nicht noch Schmerz hinzugefügt. Mhm. Trotz allem war sie natürlich genervt von dieser Hin- und Herfahrerei, von den zwei Häusern und Wohnungen und wollte dann einfach ins Internat, wo
1: sie... ja selber da ist und wir zu ihr müssen und sie nicht immer eine Tochter hat ja in Boston studiert mhm. und gerade geheiratet, lebt mit ihrem Mann in Los Angeles, mhm. eigentlich in ihrer Heimat, wo mhm. sie ja auch geboren ist und aufgewachsen ist. Aber hast du damals, jetzt unabhängig von eurer Ehe, hast du damals gerne in Los Angeles gelebt? Also die Stadt an sich, viele schwärmen ja so davon, dass da immer gutes Wetter ist und schön warm und irgendwie so, ach ich weiß nicht, also irgendwie tolles Klima ähm, und nette Leute. Wie hast du also ich habe drei Jahre gebraucht, bis ich mich daran gewöhnt habe. Ich fand es grauenvoll
0: am Anfang, ganz fürchterlich. Diese ewige Fahrerei, die hat mich also gekehrt. Dann bestimmte Dinge, dass man in Restaurants nur eineinhalb Stunden sitzen darf und dann kriegt man den Kaffee und die Rechnung. Das fand ich grauslich. Also ich bin ja Ungefragt. Früh, ja, ich bin ja früher <lacht> irgendwie um ein Uhr nach Hause gekommen, nach irgendwie noch einem Glas Wein mit Freunden. Also das fand ich alles fürchterlich. Ähm, was ich schön fand, war die Höflichkeit, das Miteinander, das Wetter war natürlich unschlagbar, dass man keinen Parkplatz suchen musste, es gab immer welche, also es gab so bestimmte Dinge. Und auch wie wir uns getrennt haben, dachte ich eigentlich, ich bleibe in den Staaten, wäre sowieso dort geblieben, bis unsere Tochter erwachsen ist oder studiert, weil ich finde es furchtbar, wenn man dann die Familien auseinanderreißt. Und dass ich nach Deutschland zurück bin, war nur der Fall, weil meine Tochter in die Schweiz ging und ich dann da in der Nähe war. Aber dieses Gefühl, wir lebten in den, auf den Hügeln, wir hatten ein Haus mit Hund, Katzen und Papagei, der uns zugeflogen ist. Und ähm, es war eher Natur, als dass es jetzt in der Stadtstadt Stadt war. Also mhm. ich habe das schon genossen, aber die
1: Fahrerei war echt nervig. Und äh, hast du dort in Los Angeles auch irgendetwas gelernt über dich, was du auch diesem Ort, dieser Stadt irgendwie zuschreibst. Also was was das vielleicht nicht mit dir gemacht hätte, wenn du hier gewesen wärst. Mein spirituelles Leben hätte ich so nicht erschaffen können,
0: weil wir einfach in Deutschland sehr, also das Einzige, was du gerade noch sein darfst, ist Buddhist. <lacht> <lacht> Aber alles andere wird abgespeichert unter gerne abgespeichert unter nicht ernsthafter Spiritualität. Und ich glaube, dieses Erforschen der eigenen Spiritualität erfordert Ehrlich gesagt, sehr viel mehr Aufwand und sehr viel mehr Arbeit und sehr viel mehr nachforschen, als wenn ich mich irgendeiner Religionsgemeinschaft anschließe. Da gibt es schon Regeln, da muss ich machen, was die sagen. Da hat jemand schon mal darüber nachgedacht, was das System ist, wie die Welt funktioniert. Und dann sage ich, na ja, da stimme ich dem zu, da vielleicht nicht, aber da bin ich aufgehoben. Wenn ich das Ganze selber erforsche, muss ich wirklich selber erforschen. Okay, wer bin ich? Was tue ich hier? Wo kommen meine Gedanken her? Wie gehe ich in Kontakt mit meinem Körper? Was glaube ich über das Sterben? Wie gehe ich mit Schicksalsschlägen um? Also du musst ja alles neu erforschen. Und das kann man in Amerika, weil natürlich die Religionsfreiheit dort sehr viel erweiterter ist als bei uns. In manchen Fällen auch so, wo man sich sagt, das ist keine Religion mehr, das ist ein Kult ja. wie jetzt Scientology zum Beispiel. Trotz allem, werden Leute, die meditieren, damals schon war das völlig normal. Oder du machst Akupunktur oder Jinjinjitsu oder du, du gehst in Retreats oder Vision Quests. Also. Das hätte ich hier in Deutschland alles nicht erleben dürfen. Also es war für meine für meine spirituelle Entwicklung und für meine Menschentwicklung
1: enorm wichtig, dass ich dort lebte. Inzwischen nennt man dich ja auch die Ikone der spirituellen Frauenszene. <lacht> okay. Du schreibst Bücher, Bestseller, gibst Online-Kurse. nicht alle. Machst auch einen Podcast. Du hilfst Frauen, bei der Frage nach dem Sinn des Lebens und der Suche nach sich selbst. Eines deiner Bücher heißt »Die Sehnsucht unserer Seele« und beschreibt die Lust, den eigenen Weg zu finden und wie wichtig es ist, die eigene Intuition als Sprache der Seele zu erkennen. Ist dieses Hören auf sich selbst der Schlüssel zur Glückseligkeit, der Weg zur Heilsamkeit? Naja, jetzt ist jetzt erst die Frage, was ist sich
0: selbst? Ist es ein, ein waches Bewusstsein oder ist es dein inneres Kind, auf das du hörst? Und das musst du jetzt erstmal mal herausfinden.
1: Achso, also, habe ich noch nie so unter dem Aspekt nachgedacht. Ja. Ich dachte einfach, sich selbst sein ist halt das, was man eigentlich wirklich meint zu sein.
0: Ja, aber die Frage ist, in welchem, in welchem Stadium du dich aufhältst. Also angenommen... Dein Vater hat dich verlassen, was jetzt in deinem Fall, weiß Gott, nicht der Fall ist. Dein Vater hat dich verlassen und du hast ein Problem mit Nähe. Da warst du sechs. Dann schleppst du das mit dir mit, dann heiratest du mit 26, lässt dich wieder scheiden, heiratest nochmal mit 30, lässt dich wieder scheiden, heiratest nochmal mit 35, lässt dich wieder scheiden und denkst, komisch, ich höre doch immer auf meine innere Stimme, ah, uh ah. -uh. Du hörst nicht auf deine innere Stimme. Du hörst auf dein inneres Kind, auf die Angst, sich darauf einzulassen und immer, wenn es wirklich intim und eng wird, sich wieder zu verabschieden. Also erstmal bedeutet es zu schauen, meine die emotionale Stabilität herzustellen und herauszufinden, was, wer bin ich, was mache ich, warum mache ich was ich mache. Und dann die Intuition ist ja diese kleine Stimme, die dir sagt. Mm auf die zu hören, aber die, die, die legst du frei. Also die wird, die wird befreit von was ich soll, was ich müsste, was andere sagen, wie ich mich anpasse, wo man mich mag. Und wenn du das alles aufgeräumt hast, dann kommt viel klarer deine Intuition zum Vorschein. Und dann... Ist das Ergebnis, auf dich selbst zu hören, ein völlig anderes, als
1: wenn du vorher auf dich selbst gehört hast? Warum richtest du dich bei deinem Wissen und deinem Spüren eigentlich so sehr nur an die Frauen? Das weiß ich weiß nicht. All die Lehren und Gedanken würden doch sicherlich auch den Männern helfen.
0: Ja, da kann ich nichts dafür, glaube ich. Weil, Weil auch in deinen
1: Büchern steht ja immer so, wenn man die kurze Einleitung liest: Du bist immer den Frauen zugeordnet. Und ich habe mich, als ich jetzt deine Bücher angeschaut habe, habe ich so ein bisschen gedacht, komisch, warum warum ist das so? Ich meine, es kann ja sein, dass das einfach für dich so äh, dein dein Weg ist. Oder ist das einfach... Wurde das eher dir zugeschrieben? Nee, wie ich früher noch Vorträge hielt, die halte ich ja nicht mehr,
0: auch schon vor Corona nicht mehr, ja. äh, habe ich dann, wenn dann immer so drei, vier Männer in 150 oder 200 Leuten im Saal sind, dann, dann sage ich, ach, herzlich willkommen jedem einzelnen Mann, der hier ist. Ich freue mich über jeden Mann, den ich kriegen kann. <lacht> und, das war immer ein, und, und dann die nächste Frage, sind Sie freiwillig hier? <lacht> Weil die meisten dann doch mitgeschleppt wurden. Es ist so, dass von Anfang an, wie ich meine Bücher schrieb, ich einfach eine Leserschaft von 95 Prozent Frauen habe. Ähm, Frauen sind nun mal auch diejenigen, die sich genauer etwas anschauen, ehrlich gesagt. Ein Mann ist oft, und ich verallgemeine hier brutal, das weiß ich auch, aber Frauen schauen sich manchmal eine Beziehung an, denken sie, es könnte ein bisschen besser gehen. Bei Männern ist öfters der Fall, dass sie sagen, das passt schon irgendwie. Und ich glaube, Frauen haben da in, intuitiv ein stärkeres Gefühl für, was, was gemeinschaftlich verbessert werden muss. Und ich glaube auch, dass Frauen die Hoffnung der Welt sind. Und, ähm, und ich glaube auch, dass wir sehr viel gerader und klarer uns ausdrücken und formulieren müssen, weil es geht nicht so weiter, dass die Hälfte der Weltbevölkerung ignoriert wird. Und das ist leider immer noch so. Und da bin ich dann auch so ein bisschen, wo ich mir denke, okay, wo ist mein Beitrag, den ich dazu leisten kann? Und ähm, in die Politik will ich nicht gehen.
1: Schade, könntest du bestimmt auch gut. Ja, furchtbar, diese Vorstellung <lacht> alleine ist grauenvoll. Wie wichtig sind unsere Gedanken. Mir scheint es so, als seien diese wirksamer als das Tun. Du hast eine Viertelsekunde Zeit, bevor
0: es einem Gedanken ein Gefühl wird. Eine Viertelsekunde. Also du denkst dir, ich habe Geburtstag, es hat mich noch niemand angerufen, mich mag wohl niemand, zack, schon bist du unten. Es geht so schnell. Du sagst irgendjemanden zu, der dich anruft und sagt kannst du bitte das und das machen du legst auf und deine Stimmung sinkt sofort und wenn du aufmerksam bist und das antrainierst merkst du dann ist es so ein 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 so ein ein Seil an dem du dich zu mehr Wachheit entlanghangeln kannst wenn du deine Gefühle begreifst Warum fühle ich mich jetzt gerade schlecht? Und da gibt es drei Sachen. Was habe ich gedacht, was habe ich getan und wo bin ich? Und was habe ich gedacht, ist eben, oh Gott, mir geht es so schlecht, ich werde sterben, alles wird furchtbar und ich habe keine Freunde mehr. Zack. Oder du hast sowas Ja gesagt, zu dem du nicht Ja sagen willst. Zack. Oder du bist irgendwo, wo du was aufspürst. Also zum Beispiel, du bist in einer Beerdigung. Es ist kein Wunder, dass du dich schwer fühlst. Da sind Leute, die trauern. Wenn du sensibel bist und aufmerksam bist, nimmst du das auf. Aber es ist halt nicht deins. Und das zu erforschen, ist halt wirklich sehr, sehr spannend. Ich erforsche dieses Gedankengefühl, Wachsein seit jetzt knapp 30 Jahren. Ich habe noch kein einziges Mal erlebt, dass ich in eine Tiefe falle, ohne vorher was gedacht
1: zu haben. Mhm. Kein einziges Mal. Aber dann heißt es, wenn ich das jetzt richtig verstehe oder richtig interpretiere, dass wir ein bisschen achtsamer sein müssen, was wir denken. Mhm. Ja. Aber das kommt mir jetzt ein bisschen fremd vor, der Gedanke daran, wenn ich daran denke. Weil ich so denke, das kann man, wo ist denn dieser Knopf, wo ich jetzt zum Beispiel sage, nee, nee, also jetzt nicht an das denken oder nicht an das denken. Also wenn ich... Wenn, wo kann ich das abschalten? Genau. Das Abschalten geht ja nur,
0: wenn du, und das ist das Faszinierende daran, je mehr du ein Leben lebst, das du auch leben willst, je Je aufgeräumter du deine Vergangenheit hast, ohne drin hängen zu bleiben. Also eine Vergangenheit muss man sich immer anschauen, da muss man mal hinschauen, da muss man vielleicht auch mal in Therapie gehen, aber die ist dann irgendwann mal erledigt. Und manche Leute bleiben drin hängen und gehen nie in die Gegenwart und geschweige denn erleben sich in der Gegenwart als als befriedet mit der Vergangenheit. Wenn du das alles hast, dann ändern sich deine Gedanken, weil deine Gedanken ja in ein Wohlwollen kommen. Du erfreust dich ja an dem. Jeden Morgen, wenn ich aufwache, bedanke ich mich, und das kommt aus dem Tiefsten meines Herzens, für wie ich lebe. Und für mein Wohlgefühl. dass Ich, ich erlebe meinen Körper als Wohl. Also wenn ich in mich einsinke, was ich ja dauernd tue, weil wir sind ja im Körper, ist das immer ein angenehmes Gefühl, außer ich habe mich mal wehgetan oder klar. Aber mein, mein normales Leben in meinem Körper ist ein Wohlfühlgefühl. Es war früher ganz anders. Früher war es eine Flucht, mein Körper ging mir auf den Nerven, ich erspürte ihn kaum, ich habe meine Orgasmen gefaked. also es war alles, was du dir vorstellen kannst, nichts verbunden mit dem Körper. Heute sitze ich irgendwo auf einem Stuhl und denke mir, ach, fühlst du dich gut an. Und das ist so ein, so weißt du, so wie, Entschuldigung, dass ich schon wieder Sexualität reinbringen muss, aber so wie nach einem Orgasmus, wo du dann da dieses Gefühl hast, ah, oder in einer Badewanne bist, wenn du gerade irgendwie was aufgeräumt, geschrubbt und geputzt hast, und wo du sagst, ah, und so fühlt sich mein Körper an, fast immer. Und das tut er, nicht weil ich einen Schalter gefunden habe, sondern weil ich Stück für Stück mir mein Leben angeschaut habe und immer wieder mutiger wurde. Weil Mut ist ein Muskel, der wird trainiert. Sich lächerlich zu machen, ist ein Muskel, der wird trainiert. Je öfter du das machst, dass es dir nicht mehr so wichtig ist, ob Leute dich lächerlich finden. Das habe ich mein ganzes Leben lang gehabt, wie ich dann älter wurde, dass Leute
1: mich komisch finden. Herrlich! Du bist frei! Ja, das ist ja auch ein, ein ähm, high -Praktiker oder Myopath hat mal zu mir gesagt, man muss versuchen, eben die Sonne zu sein und nicht der Mond. Also nicht nur zu strahlen, wenn man bestrahlt mhm. wird, mhm. sondern von sich aus strahlen. Aber äh, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, geht es eigentlich darum, dass man sich nicht zu einem anderen Wesen machen lässt, ob jetzt von den Eltern oder von der Gesellschaft und meint irgendetwas tun zu müssen, sondern eben da reinzuhorchen in sich und zu überlegen, bin ich denn damit überhaupt glücklich? Ja. Und dann auch den Mut zu finden irgendwo oder die Kraft ist es vielleicht auch erstmal zu sagen, ich ändere jetzt auch mal was, ich kündige oder ich ja. ich, ich verlasse den Mann oder ich, ich Einfach diese Sch diesen Schritt gehen in eine neue Richtung. Und die Schritte sind nicht einfach. Ich habe früher mal, ich bin
0: früher meine Schritte nur gegangen mit dem Rücken zur Wand, wenn ich wusste, wenn ich jetzt noch eine Minute länger bleibe, überlebe ich das nicht. So, so hat sich das angefühlt. So in diesem, ich kann nicht mehr so weitermachen. Das geht nicht mehr. Und erst dann habe ich mich bewegt. Heute, wenn ich nur ein Hauch in die falsche Richtung gehe, merke ich das sofort. Da denke ich mir, ah, das fühlt sich aber schwer an, schwer an, schwer an. Oh, das wird nicht leichter, immer noch schwer. Okay, und zurück. Was, was mache ich hier gerade? Wo, wo halte ich mich gerade auf? Das ist das Spannende. Du, du nimmst dein Boot, dein Schiff, dein, dein Lebensschiff mhm. und fährst es auf diesem Wasser, und wenn du deine Emotionen begreifst und sie, und sie verstanden hast, kommen die, sind die auch nicht mehr dauernd so, so hoch und runter, dann hast du einen angenehmen Wellengang. Und mit diesem angenehmen Wellengang, und manche Leute wollen das aber nicht, das muss man auch wissen, manche Leute lieben Dramen. <lacht> und wenn du Dramen liebst, dann kannst du so viel meditieren, wie du willst. Das wird sich nicht ändern, weil du liebst es. Du möchtest es. Ich mag keine Drama
1: und habe ich genug. Aber gelernt. dann muss man das eben auch annehmen. Ja, klar. Ich mag Drama und dann behalte ich das halt. Ja. Genau. Hast du als Kind eigentlich auch schon so ganz tief in dir gespürt, dass du eines Tages ein schöneres Leben haben wirst? Hattest du Zuversicht? Hattest du Träume? Hattest du Hoffnung? Ich wusste, mit 40 wird es besser.
0: Also du ich. wusstest als Kind sehr mit 40, früh, wird ja. Es ich wurde sehr früh wusste ich, ich, wu ich wusste, es wird auf jeden Fall besser, wenn ich von zu Hause weg bin. Das war schon mal der erste Schritt. Und ich wusste aber dann, dass es mit 40 ab 40 besser wird.
1: Aber das war einfach so eine Eingebung.
0: Ja, das war so ein ganz starkes Gefühl von Wissen. Und einmal hatte ich ein Erlebnis, das weiß ich noch. Ich weiß nicht mehr, wie alt ich war. Da war ich ein junges Mädel, vielleicht 12. Und ich glaube, es war mein Geburtstag, wenn mich nicht alles täuscht, ich habe bitterlich geweint, weil ich geregnet habe, dass ich noch sechs Jahre zu Hause bleiben muss. Und damals in der Altersgruppe ist ja, jedes Jahr ist ja irgendwie eine Ewigkeit. Und dann hatte ich so eine ganz, damals habe ich es als Traum abgespeichert, eine Frau, die zu mir kam und mich tröstete und mir das sagte. Sie sagte, es wird besser später. Wenn du groß bist, wird's besser. Und mit ich weiß jetzt nicht mehr genau, weiß ist ja auch schon ewig lange her, ich weiß nicht mehr, was ich vorgestern zum Essen hatte, also dass es so, dass es später besser wurde. Und später, wie ich dann, erst vor, weiß nicht mehr genau, vor zehn Jahren gewesen, hatte ich eine ganz starke Meditation, wo ich mich gesehen habe, wie ich an dem Bett von einem Kind sitze und diesem Kind sage, dass es später besser wird. Und dann wurde mir klar, dass ich das Erwachsene selbst
1: das Kindliche selbst getröstet hat. Ich habe mich selbst getröstet. Sehr schön. Nach deinem ersten Job als Sekretärin, glaube ich, beim Katholischen Missionswerk, mhm. Mhm. Ja. also damals, als du da dir einen ersten Job suchen musstest, ja, ja hast du ja dann auch als Sachbearbeiterin bei einem Buchverlag gearbeitet, dann wurdest du Fotoredakteurin bei der Zeitschrift Bild und Funk und schließlich Fotoreporterin, hast dir einfach eine Kamera gekauft, hast dir alles selber beigebracht. Ähm also schon irgendwie sehr bewundernswert, dass du das dann auch immer irgendwie so gesagt hast, Auch das schaffe ich schon irgendwie. Und 1984 hast du dann bei so einem Casting für BR teilgenommen. Und da hat man erkannt, wow, die hat ja echt richtig Talent. Und dann gab es ja auch gar kein Halten mehr. Man hat dir alle tollen Fernsehformate anvertraut. Du hast das irgendwie so mit links gemacht, als hättest dich <lacht> eigentlich nie anderswo gegeben. Aber wie hast du dich wirklich innerlich gefühlt? War da doch so eine gewisse Angst, als könnte man deine Herkunft vielleicht doch erkennen? Ich hatte ja kein Abitur und das hat mich lange beschäftigt.
0: Ähm, deshalb wollte ich mich äh, anpassen. Ich wollte nicht, dass man das mitkriegt. Ich hatte auch keinen Geschmack. Ich hatte dann Freundinnen, die hab, da habe ich mir das abgeschaut, wie man sich anzieht, was man macht, wie man sich gibt. Dann habe ich Englischunterricht genommen, weil natürlich mein Englisch auch sehr schlecht war. Dann habe ich mir Bücher gekauft von Künstlern und bin in Museen gegangen und habe währenddessen ich die Bilder angeschaut, habe die Biografie gelesen, um überhaupt mitreden zu können, weil mir so viel fehlte. Und ich war schon... Eher Schauspielerin, als wenn ich mir zu meinem 60. Geburtstag eine Freundin alte BR-Tipps zusammengestellt. Ich konnte mich gar nicht anschauen. Ich fand mich so manieriert und so unecht, dass ich gar nicht hinschauen konnte. <lacht> <lacht> Und das, ich, ich kam zwar natürlich rüber, das war das Interessante daran. Ja, immer
1: sehr sympathisch mit deinem rollenden R. Ja,
0: ich kam wohl so rüber und die Kamera mag mich auch. Aber, aber es war ein konstantes Bemühen, dazuzugehören, nicht aufzufallen, gemocht zu werden, ähm, den Job zu behalten, logischerweise auch. Also das war nicht so ähm, verlockend, die Zeit. Ich habe gerne moderiert und habe das auch gerne getan. Aber ich hatte auch diverse Ups und Downs in, in meiner beruflichen Karriere. Und was mich damals, konnte ich das überhaupt nicht vertragen, ich weiß, noch einmal hatte ich eine Schlagzeile bei der Münchner Merkur, so nicht, Frau Lallinger, wie ich den Prix moderiert habe. Da bin ich, glaube ich, drei Wochen lang nicht mehr aus dem Haus gegangen, weil ich mich so geschämt habe und, und so erschüttert war von dieser Schlagzeile. Also das war schon für mich damals ein ziemlicher Auf und Ab,
1: weil ich einfach nicht wusste, wie ich mit diesen ganzen Gefühlen umgehen sollte. Vor einem Jahr hast du dich ja so völlig aus dem öffentlichen Leben zurückgezogen, bist jetzt aus dieser Ruhe und Stille wieder zurück. War das ein notwendiges Innehalten, um wieder neu aufzubrechen? Ich bin, ich habe im Frühjahr 2019
0: das Gefühl gehabt, ich muss aufhören. Und dann habe ich angefangen, Nein zu sagen in meinem Beruf, sehr in deinem ähnlich, musst du lange vorher Nein sagen, damit dein Kal Terminkalender leer ist. Und dann kam das neue Buch raus im Herbst ähm, über Beziehungen. Und dann habe ich mich zurückgezogen. Und da hast du mich ja damals auch angefragt. Ja. Ja. Und dann habe ich gesagt, ich kann nicht, ich bin im Rückzug und in Stille. Und ich weiß auch nicht, ob ich da wieder rauskomme. Das wusste ich auch nicht. Ich habe ehrlich gesagt gedacht, das war es jetzt mit meinem öffentlichen Leben. Und das war ist nicht so, dass ich das ich war nicht erschöpft, ich war nicht ausgepowert, ich hatte kein Burnout null. Das ist nicht der Grund, weshalb ich in die Stille ging, sondern das, was ich gemacht habe, hat mir Spaß gemacht, war erfolgreich, war nett, aber ich merkte da es gibt es gibt ja im Leben immer so Plateaus, auf die du gehst, um dich weiterzuentwickeln und das war ein neues Plateau. Und dann habe ich Zeit hier verbracht, saß draußen unter meinem Baum in meinem Hängesessel, hab meditiert und war stundenlang nicht ansprechbar, war in Stille und hab gewartet. Hab mein Yoga gemacht in der Früh, mal was eingekauft oder gekocht, meine Mutter besucht und das war's. Das ging dann. Also, wenn du sagst gewartet, meinst du gewartet auf ein Gefühl? Nee. Einfach nur gewartet auf einen neuen Schritt. Gefühle war ja, es war ja, da, da kommst du dann bei in solchen Phasen, die hatte ich ja schon ein paar Mal, gehst, geht es auch mal wie noch mal ins Eingemachte. Da, da schaust du dir nochmal an, okay, wa, was will ich hier eigentlich? Ich glaube ja an Seelenwege. Was, was mache ich jetzt noch mit meinem angebrochenen Leben? Bisher, ich habe Vorträge gehalten für über 30 Jahre, das wollte ich nicht mehr. Dafür habe ich ja meine Online-Kurse dann gemacht, damit ich keine Vorträge mehr halten muss. Okay, und was jetzt? <lacht> ähm, ich wäre nicht Schiffskapitän in Buxtehude, auf sondern ich wartete auf eine Inspiration. Und da kam nichts. Eine lange Zeit kam nichts. Und dann habe ich halt einfach gewartet.
1: Aber dann kam sie irgendwann wieder.
0: Ne, ist noch nicht ganz da. Ich bin immer noch nicht ganz im fertigen mhm. Prozess. Also ich habe mhm. dann bin dann langsam raus und habe gedacht, okay, jetzt mache ich mal. Ich habe schon gemerkt, dass ich weiterhin Unterstützung sein will und habe dann so, da habe ich gesagt, okay, jetzt probiere ich mal einen Podcast hin und sein. Schauen wir mal, ein bisschen, ob das Unterstützung ist mhm. für ein wacheres Leben. Also du bist noch auf dem Weg.
1: Ja, es ist das Ergebnis, noch nicht ganz da. Seit drei Jahren lebst du ja hier mit dem Maler Stanko mhm. auf dem Land, östlich von München. Sehr schön hier, ein ganz schönes, helles Haus, wo viel Sonne reinkommt. Ihr seid seit zehn Jahren ein mhm. Paar. In was hast du dich bei ihm ganz besonders verliebt? Und war es da Liebe auf den ersten Blick? Nein, fühle ich mich anscheinend nicht auf den ersten Blick. <lacht> ja, aber du gesagt hast, dein erster Mann war nicht, also dein ja, zweiter, Entschuldigung. Nein, es war eigentlich,
0: ich muss sagen, natürlich habe ich mich schon mal irgendwie verliebt und so und dann hatte ich auch mal kurze Affären zwischendrin, aber die Männer, mit denen ich lang zusammen war, das waren eigentlich immer tiefere, längere Blicke bevor da was entwickelt ist. Was Sanko war überhaupt nicht, was man so zwangsläufig oder gemeinhin als Beuteschema bezeichnet. Oder was... Äh, aber das Erste, was ich gespürt habe, wie ich ihn gesehen habe, war äh, Sweet Soul. Und sweet nicht im Sinne von süß, weil dazu ist der Kerl zu groß, sondern einfach von seinem Herzen her. Und... Ähm, er macht seinen Weg so, wie er ihn geht und ich gehe meinen Weg so, wie ich ihn gehe. Aber wir sind sehr kompatibel im gemeinsamen Gehen. Wir brauchen sehr viel Platz für uns beide. Wir sind beide sehr viel allein, auch im gemeinsamen Leben. Und ähm, das war eine, eine. <lacht> es ging so, wir haben uns kennengelernt und dann haben wir gesagt, wir wollen es mal ausprobieren miteinander. Und da habe ich ihm zu ihm Folgendes gesagt. Ich kann nur ein Jahr zustimmen. Und nach einem Jahr schauen wir uns das noch mal an. Aber ich kann nicht länger als ein Jahr sagen. Und dann sagt er, okay. Und nach dem Jahr saßen wir uns dann zusammen hin und habe ich gesagt, okay, ich, ich könnte es jetzt noch mal verlängern auf ein Jahr. Und dann sagt er, okay, es. mal. Machen wir es noch mal um ein Jahr verlängern. Und danach hat er gefragt bleibt es jetzt bei den Jahresdingern oder können wir jetzt mal so ein bisschen open end habe ich so jetzt können wir open end der grund warum ich das gemacht habe dass in meiner erfahrung ich mich in beziehungen zu oft verliere und zu oft den weg meines partners gehe zu sehr mitgehe und mein verliere und deshalb habe ich ich wollte eigentlich alleine bleiben und keine partnerschaft mehr haben und habe deshalb nur gesagt ich mache das ja um schauen zu können, schaffe ich das, das ist nicht sein Problem, mein Problem, schaffe ich das, auf meinem Weg zu bleiben, ohne wieder in alte Gewohnheiten zu verfallen. Und so habe ich das dann geschafft. Nach drei Jahren bin ich dann doch eingeknickt, wieder mehr auf seinem Weg gewesen. Dann hatten wir uns räumlich getrennt, also nicht emotional getrennt, aber ich habe dann, blieb dann in meiner Wohnung in Schwabing und er ist aufs Land gezogen. Unsere Freunde glaubten, das ist das Ende der Beziehung. Viele haben das gedacht. Für uns war das von Haus aus klar, das ist es nicht. Sondern wir mussten, jeder braucht wieder seinen, muss wieder auf seinem, genauer auf seinem Weg gehen. Und wie das dann wieder war, konnten wir es mit dem zusammenziehen, haben wir es dann nochmal gemacht. Aber ich bin auch nicht der Meinung, übrigens grundsätzlich, dass man zusammenleben muss. Wenn wir nicht so ein großes Haus hätten, wird das auch nicht
1: gehen. Ja, ich glaube auch. Da kenne ich auch einige Beispiele, wo es sehr gut funktioniert im Nicht-Zusammenleben. Ja. Du bist ja eigentlich auch Künstlerin. Du hast in LA Bildhauerei gelernt. Ihr inspiriert euch ja wahrscheinlich dann doch auch auf diesem kreativen Weg. Seid ihr dann, kann man sich das so vorstellen, dass ihr hier in dem Haus dann auch gemeinsam im Atelier seid und du machst Skulpturen, er malt oder wie? Oder lasst ihr euch da auch den großen Raum. Also wir haben
0: dieses Mal zum ersten Mal ein gemeinsames Atelier, das hatten wir nie, weil wir einfach keinen Platz haben hier im Haus für zwei Ateliers. Da sind wir so gut wie nie zusammen. Mhm. Also entweder ist er dort oder ich bin dort. Und zwar natürlich ergibt sich das. Das ist nicht so wie oh, jetzt kann ich nicht rein, weil ich kann auch rein, wenn er drin ist. Aber das ergibt sich einfach nicht. Mhm. Und ähm, ja, es ist so eine, eine Künstlerseele ist ja noch mal, wie du selber weißt, ja noch mal was anderes. Es hat ja noch mal so ein es braucht diesen kreativen Input, es braucht diese Zeit mit sich selbst. Es ist ja beim Schreiben nicht anders, wo du einfach Zeit brauchst alleine. Und das ist ja auch schön, wenn man selbst mit sich gerne alleine zusammen ist. ist ist eines der schönsten Geschenke, die man sich machen kann <lacht> im
1: Leben. Ja. Also du machst aber auch regelmäßig die Skulpturen oder ist das bei dir so ein bisschen wie bei mir? Ich male zum Beispiel, aber ich kann nur malen, wenn es mir schlecht geht. Oh, also okay. insofern habe ich nicht so viele Bilder, Gott sei Dank vielleicht, aber es ist dann einfach mir kein Bedürfnis, wenn es mir gut geht. Also ich sehe es vielleicht eher so als Ventil. Aber kann man deine Skulpturen auch erwerben? Machst du Ausstellungen? Wie, wie ist das, diese Seite von dir?
0: Also ich habe angefangen, unter Jonathan bicker zu studieren. Das war Anfang der 90er und da war die Bildhauerei für mich sehr, sehr wichtig, weil sie mich aus meinem Hirn rausgebracht hat. Und ich, wenn ich viel geschrieben habe, und ich hab, schreibe ja immer noch viel, da brauchte ich etwas anderes, wo ich nur mit den Händen zu tun habe. Dann habe ich das gewechselt vor ungefähr vier Jahren, fünf, fünf Jahren habe ich mehr gesungen. Also ich habe da hinten um die Ecke ein Tonstudio und habe Improvisationsgesang mit, mit Leuten, mit denen ich gemeinsam singe, was ich gerade jetzt leider nicht kann. Und das hat das Bildhauen ein bisschen abgelöst. Und jetzt, weil ich nicht viel singen kann mit Leuten, bin ich wieder mehr im Atelier. Also so, es ist einfach ein künstlerischer Austausch, der sich in verschiedenen Gegenden bewegt, aber nicht, wenn
1: ich unglücklich bin. <lacht> Dein Lebenspartner hat ja zwei erwachsene Kinder, mhm. die du statt Stiefkinder geschenkte Kinder nennst. Mhm. Was für eine schöne Bezeichnung. Ich habe ja auch Stiefkinder, Drillinge, die inzwischen 25 sind und äh, mir ist dann immer so meine Mutter im Ohr, die immer mich fürchtet, ich schimpft, wenn ich den Ausdruck Stiefkinder oder Stiefmutter verwende. Aber welches Wort hätte ich sonst dafür wählen sollen? Jetzt habe ich endlich eins. Ich mach's dir nach. Ich bin ja sehr dankbar, dass unsere Patchwork-Familie seit 18 Jahren sehr harmonisch, sehr liebevoll, sehr friedlich verläuft. Auch von Anfang an. Aber es gibt ja doch oft große Schwierigkeiten bei Patchwork-Familien. Woran liegt deiner Meinung nach das Geheimnis, dass es nicht so weit kommen muss? Die,
0: Hausauf die Frage ist, haben die ihre Hausaufgaben gemacht? Also wenn du deine emotionalen Hausaufgaben nicht gemacht hast, dann ist das Patchwork schwierig. Also wenn du nicht verstanden hast, warum die Ehe so, wie sie mal geplant war, nicht weitergegangen ist. Es ist keine Schuldzuweisung, das ist nur zu verstehen, oh, wir haben uns vielleicht anders entwickelt. Äh, oh, da ist jemand fremdgegangen. Oh, da ist, äh, das hat sich irgendwie, die, die Zukunft, wohin wir gehen wollten, hat sich geändert. Aber das anzuschauen und auch in Frieden auseinanderzugehen, aber wenn dann jedes Mal der andere, die andere Mutter, der andere Vater, dann mit Augen rollen mit, man darf nur vor der Tür sein und wenn du nicht pünktlich das, ja, das ist kein Wunder, dass es da Dramen gibt. Und es, ist, es gibt, gibt verschiedene Dinge, die nicht ganz verstanden werden. Zum Beispiel ist die, die Kinder sind Nummer eins bei dem Partner. Fertig. Du bist Nummer zwei. Das wird oft mhm, das unterschätzt. Und da gibt's da, und wenn Leute selber keine Kinder haben, dann fühlen sie sich manchmal, die sollen natürlich auch nicht wie der Fußabstreifer behandelt werden. Natürlich brauchst du deinen Platz in der Familie, aber du musst begreifen, dass du nicht in Konkurrenz zu den Kindern stehst. In dem Moment, wo du das tust, gibt's Ärger. Und du musst auch die erste Ehefrau ihren Platz geben. Die erste begrüßt die zweite.
1: Eigentlich. Aber es ist ja nicht immer so.
0: Ja, aber es ist praktisch. Also ich habe immer die Frauen, die nach mir kamen, begrüßt. Und wohlwollend begrüßt. Einbezogen begrüßt. Respektiert begrüßt. Und dankbar begrüßt. Ähm, das ist ein sehr schöner Aspekt. Und das braucht es einfach. Und wenn du deine Hausaufgaben in der ersten Beziehung nicht aufgelöst hast, kannst du sie in der zweiten wieder. So einfach ist das. Du
1: kannst darauf warten. Du schreibst in deinem Buch Die Sehnsucht der Seele. Lasst uns eine Welt erschaffen, in der wir uns nicht nur nach Liebe sehnen, sondern Liebe sind. Mhm. Welche Rolle spielt die Meditation in deinem Leben, um diese Wandlung zu erleben? Also nicht nur vielleicht in deinem, sondern in unser aller Leben. Also ich meditiere jetzt noch nicht, aber... Du bist ja, glaube ich, schon sehr lange dabei. 30 Jahre, ja. Ist das
0: auch der Schlüssel? Ja, ob du es jetzt Meditation nennst oder Zeit mit dir alleine verbringst, ist ja das Gleiche. Es ist nicht so. Ich glaube, jeder meditiert. Und wenn du eine Zigarette auf dem Balkon rauchst, was da sitzt du ja auch da. Und es gibt natürlich verschiedene Stufen der Meditation, aber trotzdem erforschst du dich selbst und deine Gedankengänge. Ich glaube, wir sind Schwingung. Das heißt, wir strahlen etwas aus. Und wir kennen alle Leute, die etwas ausstrahlen, was wir nicht angenehm empfinden. Also Und wir kennen Leute, die strahlen etwas aus, was wir sehr angenehm empfinden, wo wir Ruhe empfinden, wo wir das Gefühl haben, ah, da wird mir zugehört oder da kann ich so sein, wie ich bin oder da kann ich mich erholen. Mhm. Und ähm, das ist, was Liebe ist. Liebe ist nicht, juhu, ich bin verliebt und ich will dreimal am Tag mit dir schlafen. Das ist, das ist Lust, das ist Sexualität, das ist Verliebtsein. Das ist alles schön und gut, aber es ist nicht Liebe. Liebe ist Verständnis, Liebe ist Platz schaffen, Liebe ist Platz lassen, Liebe ist Nachspüren und Liebe ist ein Seinszustand. Du bist es entweder und nicht äh, etwas, was uns, li die Liebe, die wir zu unseren Kindern haben, die ist, lässt sich ja auch mit manchmal mit so einer gewissen Neutralität. Wir sehen unsere Kinder, wie sie was machen, wo wir denken, ah, das sieht aber nicht so toll aus, was du hier machst. Aber können die Gelassenheit haben, zu sagen, der Kerl ist jetzt 30, der muss jetzt seine Erfahrung selber machen. Ich sage vielleicht dazu, darf ich dazu was sagen? Ich hätte Bedenken, das. wie siehst du das? Dann sagt er mir, hm, nein, ich will bla bla bla, okay, go ahead. Also das auch wirklich, ja, Verständnis zu haben. Also in der heutigen Zeit, wo so viele unterschiedliche Meinungen aufeinander prallen und der eine hat recht und der andere ist sofort ein Depp und die ist richtig und die ist falsch, hm,
1: das ändern wir hoffentlich bald. <lacht> Ja, und wenn du sagst, nicht nur Liebe ersehnen, heißt es ja auch nicht nur immer Liebe nur wollen, also bekommen wollen, sondern auch selber Liebe geben. Weil das ist ja auch oft so, dass die Menschen erst mal verlangen, dass man sie bestrahlt, dass man ihnen etwas zugesteht. Und dann geben sie es zurück, aber dieses, was man hier bei Kindern tut, sie geben es ja nicht zurück. So. Sie geben es ja nicht zurück. Das ist ja ein ein
0: Geschäft. Und das heißt, bei der Verliebtheit sieht man das ja. Wenn wir sind verliebt, weil da ist ein, Ma ein Mann oder eine Frau, je nachdem, der uns toll findet. Boah, okay, ich muss toll sein. Jetzt ist die Frage, kann ich mich auch selber toll finden? Und wenn ich mich nicht toll finden kann, weil ich zum Beispiel kleinlich bin, geizig bin, schlecht über andere Leute rede oder nachtragend bin, okay, das kann ich ändern. Ich kann mich, das mit der Selbstliebe wird, glaube ich, oft missverstanden. Wir glauben Selbstliebe, ich kann, ich kann ein Verständnis, Selbstverständnis haben für mich. Okay, ich bin kleinlich, weil ich als Kind immer zu wenig gekriegt habe. Deshalb habe ich das Gefühl, ich bin im Mangel und kann nicht großzügig sein. Okay. Da kann ich Selbstverständnis haben, aber dafür liebe ich mich nicht. Also ich muss da schon hingehen und mir meine Gewohnheiten anschauen und sagen, ah, die 28, wie es bei mir waren, die hätte ich gerne los. Und dann fängst du an, Stück für Stück, dich in die Person zu entwickeln, die du gerne wärst. Und dann, logischerweise, magst du dich auch besser und, und bist stolz auf dich, dass du bestimmte Dinge machst und auch gegen Widerstand machst und gegen allgemeine Meinung machst, sondern sagst, nee, ich bin eine anständige Person.
1: Und dann magst du dich auch. Wie siehst du unsere Zukunft? In welcher Welt werden unsere Enkelkinder leben? Ja, das gestalten wir ja gerade.
0: Ich glaube, das ist eine Zeit, in der wir auf den Pauseknopf gedrückt haben, weltweit auf den Pauseknopf gedrückt haben, weil wir gemerkt haben, als Weltseele, als Spezies sozusagen, so kann es nicht weitergehen. Wir können nicht so viele Wesen quälen, so viele Wesen draußen lassen, so viele Wesen benutzen. Unsere, und mit Wesen meine ich auch unsere Erde. Also wir schauen uns das gerade an und sagen, das, geht, das kann nicht so weitergehen. Und und wir sind ja ein bisschen langsam in unserer Entwicklung. <lacht> es muss ja dann schon was sein, was ein bisschen anstrengender ist für uns alle. Wir lernen ja dummerweise meistens nur, wenn es uns richtig schlecht geht. Und wir sind halt auf dem Weg, um uns zu verändern. Und dazu wird es noch ein paar holprige Dinge
1: brauchen. Ja, und wahrscheinlich auch noch etwas Zeit, bis wir da wieder ähm, gar nicht heraus. Man sagt ja so oft, dann sind wir wieder da heraus. Aber wahrscheinlich sind wir dann einfach anders.
0: Wir wollen, die meisten von uns wollen, ein, ein gerechteres, ehrenhafteres, anständiges System. Nicht unser Abfall am anderen Ende der Welt äh, nicht Leute, die so unglaublich viel Geld haben, dass sie nicht wissen, wohin damit, und die anderen haben nichts. Das geht einfach nicht mehr. Ein politisches System sieht man in Amerika so deutlich. Es gibt, es gibt auch Grüne in Amerika. Es gibt auch andere Parteien, die kannst du aber nicht wählen, weil wenn du die dann wählst, fehlt diesen großen zwei Parteien irgendwas. Und das System funktioniert eben nicht mehr. Das System, dass es einen starken Mann oder eine starke Frau gibt, die entscheidet, es funktioniert alles nicht mehr. Das sehen wir immer und immer wieder. Wir Deutschen haben es schon früher gesehen. Aber auch unser Internet, dass das einfach so rampant rumlaufen kann. Wir wissen, was passiert, wenn, wenn jemand nur das Radiosystem kontrolliert. Das ist das. Und das ist unser aller Aufgaben. Und ich habe jetzt in dem Stern ähm, Dinge, um die Welt zu verändern. Wo habe ich es jetzt? Es liegt hier irgendwo. Tolle, tolle, äh, neue Ideen wie man was verändern kann. Da gibt es so viele tolle neue Ideen und die müssen wir halt mehr veröffentlichen. Und das ist die Aufgabe der Social Medias, wie der, wie der, wie der Presse, wie den Nachrichten, wie den Fernsehsendern, diese tollen neuen Dinge zu zeigen und nicht nur das scheiß Zeug, was nicht funktioniert. Excuse my French.
1: <lacht> also siehst du, in dieser Zeit, also in dieser Corona-Zeit, kannst du da auch etwas erkennen, was eben auch wichtig für uns ist, dass es passiert ist, dass, es, dass wir es erleben müssen.
0: Jede Seele geht ja durch seine eigenen Herausforderungen. Für manche ist es eine Katastrophe. Also ähm, Leute, die im Krankenhaus arbeiten oder die in Pflegeheimen arbeiten, die kommen überhaupt nicht mehr runter von der Arbeit. Dann wieder andere Leute, die zu Hause sind und arbeiten wollen, sind gelangweilt von dem. Also wir erkennen auch, wie wichtig Kommunikation ist, wie wichtig körperliche Berührung ist, wie wichtig Kultur ist, wie wichtig Musik ist. Also viele Dinge werden uns ja plötzlich sehr viel klarer. Also kommt eine andere Wertschätzung. Es kommt eine Wertschätzung und die passiert gerade. Wir lernen, selber tue ich ja wahrscheinlich auch, ah, ist aber schön, dass ich nicht in, also ich bin so froh, dass ich nicht in 40 Quadratmetern Homeschooling mit zwei Kindern und einem alkoholischen Ehemann machen muss. Allerdings hoffe ich, dass auch die Frau dann sagt, okay, jetzt ist es mir zu viel. Ich habe ein Interview von einer Frau gelesen, die gesagt hat, mit einem, einem abusive einem, ähm, Mann zusammenlebte, der sie schlecht behandelt hat, der gesagt bisher war ich nur sechs Stunden am Tag die Idiotin, weil er in der Arbeit war. Jetzt bin ich 24 Stunden am Tag, jetzt kann ich nicht mehr. Also da auch... Jeder Einzelne von uns hat eben seine eigenen Seelenhausaufgaben, die es zum Anschauen gilt in
1: solchen Zeiten. Also hast du wirklich auch unserer Zukunft gegenüber eine große Hoffnung in dir?
0: Am Ende geht es gut aus. <lacht> also davon abgesehen, dass ich dann sterben werde, was ja auch für mich ist, Sterben ja auch ein Prozess von einem. Zustand in einen anderen zu gehen. Ähm, aber ich glaube schon, dass es noch ein bisschen doch durch, rüttelt. Ich glaube,
1: das braucht es schon noch. Sonst werden wir wieder zurückgehen, wo wir waren. Also, du glaubst, wir kommen schon ein bisschen als and, jemand anderes da wieder raus. Also nicht dieses, manche sagen ja, ah ja, das wird alles wieder genauso. Wenn dann das vorbei ist, dann haben die Menschen nichts gelernt und es wird alles wieder genauso gemacht. Ich persönlich glaube das nicht, aber wie siehst du das? Ich muss mal schauen, wo meine Kristallkugel hin muss. <lacht>
0: <lacht> Nein, du, ich hab, ich habe, ich glaube, wir sind ein Vorschulplanet. Und wir lernen uns nicht gegenseitig die Köpfe einzuschlagen und wir lernen mit diesem Planeten gut umzugehen. Und wir haben ja alles in uns. Wir haben diese, die Menschen sind ja so. Wir Menschen sind ja großartig. Wir sind begeisterungsfähig. Wir können Sachen erfinden. Wir können. Wir haben Mitgefühl. Wir haben ähm, Herzlichkeit. Auf der anderen Seite können wir aber genauso gut Leute umbringen und Sachen verschmutzen und Tiere quälen. Also das haben wir auch. Und es gibt eben Leute hier in unserer Gesellschaft, die gerne dieses, dieses königs ähm, Bettlersystem beibehalten möchten. Also die, die oben sind und die, die unten sind. Und das ist, glaube ich, nicht, äh, was die meisten von uns wollen. Und es wird das passieren, was die meisten von uns wollen. Nur wir müssen halt unseren Beitrag dazu
1: beitragen. Ja, schön. Dann gibt es immer wieder auch einen Lichtblick im Leben. Äh, ja, liebe Sabrina, ich danke dir sehr für dieses sehr, sehr schöne Gespräch. Und äh, ich werde auch heute gleich mal mit meditieren beginnen. Oder wie <lacht> du sagst, mit dem mit sich selbst sein. Das kann ich eigentlich ganz gut, aber es fasziniert mich doch auch, was du gesagt hast. Und ich werde versuchen, ein bisschen daran zu arbeiten und natürlich auch weiter in deinen sehr inspirierenden Büchern lesen. Ja, danke nochmal.
0: Ich danke dir für deine Zeit.